0: Servus und Arrivederci zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen. Und wenn du magst, bist du dabei. Mein Name ist Melly Schützen und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business-Club für Frauen. Heute haben wir eine echte Premiere und zugleich einen Testlauf vor uns. Wir streamen diese Aufnahme nämlich live via Clubhouse mal gucken, wie das so funktioniert. Kleiner Teaser vorab. Wir wissen, dass die Plattform sehr heiß diskutiert wird und sowohl begeistertes als auch sehr ablehnendes Feedback erfährt. Zu wenig divers, nicht inklusiv und ein Raum für populistische Meinungsmacher. Das sind nur einige der Vorwürfe. Ob wir Clubbers gut finden, das wissen wir natürlich noch nicht. Um uns eine Meinung bilden zu können, machen wir das heute. Dieser Content ist aber nicht exklusiv, sondern natürlich frei zugänglich für euch alle, denn unser Podcast wird in Kürze auch wie gewohnt erscheinen und ist somit für alle zugänglich. Das ist wahrscheinlich nicht im Sinne der Plattform, aber das ist uns Lachs. Nun aber zum Wesentlichen, nämlich zu unseren Stargästen heute. Meistens habe ich ja nur mit einem Gast das Vergnügen, aber heute habe ich mal wieder zwei tolle Stimmen gleichzeitig auf der anderen Seite des digitalen Mikrofons. Und diese Stimmen gehören Inga Paus und Saskia Brüsten. Inga ist die Direktorin des Vodafone Instituts und leitet die Corporate Responsibility Strategie von Vodafone. Sie ist eine absolute Medienexpertin und beriet unter anderem Medien- und Technologieunternehmen in Fragen politischer Kommunikation. Saskia hat zusammen mit dem Friedensnobelpreisträger Mohammed Yunus das Yunus Social Business gegründet, einer der ersten Investmentfonds, der sich ausschließlich sozialen Unternehmen widmet. Zusammen sind Inga und Saskia ein unschlagbares Duo. Ihr jüngstes Projekt ist der Affline Accelerator. Das Programm unterstützt von Frauen gegründete und geführte Startups mit dem Ziel, das Leben von Millionen von Menschen weltweit zu verbessern. Also, ich freue mich sehr, mit euch zu sprechen. Herzlich willkommen im Lushu-Podcast, ihr zwei. Ja, Inga, bist du da?
1: Ich glaube, jetzt sind wir da.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, unser Kaffee startet ja normalerweise immer mit einem äh, unser Podcast startet ja immer mit einer Frage nach euren Kaffeegewohnheiten. Liebe Saskia, wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Gerne mit viel Milch und keinem Zucker, also immer Cappuccino im
0: Endeffekt. Und davon sehr viel oder so wenig? Relativ viel äh,
1: und gerne auch mit allen Variationen von Milch, äh, gerne auch mal ganz normal voll Kuhmilch, weil das die gleiche ist, die ich meinem kleinen Sohn nachts füttere und davon habe ich, hab ich meistens ziemlich
0: viel. Verstehe. Und Inga, wie schaut bei dir aus mit dem Kaffee?
2: Groß, viel und mit Hafermilch.
0: Groß oh, und mit Hafermilch. Ja, die, ähm, die ähm, meisten Menschen, die hier im Podcast äh, zu, zu Gast sind, trinken mittlerweile wirklich mit Hafermilch. Ich auch. So, ich habe ja schon eingangs, äh, habe ich euch schon als unschlagbares Duo angeteasert. Wann haben sich eure Wege denn gekreuzt? Zufall, Netzwerk, wie war das? Inga, leg doch mal los.
2: Ähm, ich habe einen guten Freund und Arbeitskollegen von Saskia in Tel Aviv bei der DLD getroffen. Das war total irre und ähm, irgendwie war das wahrscheinlich ähm, Weisheit des Universums. Und wir haben uns dann relativ schnell in Berlin, ähm, wo auch Jiménez Social Business ähm, seine Operations hat getroffen und ähm, haben sofort Ideen geschmiedet. Ähm, das ist jetzt knapp ein bisschen mehr als ein Jahr her, und an der Tatsache, dass wir letztes Jahr dann Efflane zusammen gemacht haben, seht ihr, dass wir da sehr, sehr schnell auf die Straße gegangen sind mit unseren ganzen Ideen, wie man Frauen und Mädchen unterstützen kann, aber dazu dann gleich mehr. Das ja, da. Hast du, auch genau. hm? du, du Inga und
1: ich haben uns gleich äh, gut verstanden, haben Kaffee getrunken, weil wir ja im Kaffeethema drin sind, dort bei der Kaffeekirsche in Kreuzberg und äh, so fing eigentlich alles an. Ähm, und dann sagten wir eigentlich, wir, wir machen was zusammen. Inga war ja mit F-Lane schon viel länger unterwegs. Mhm. Äh, hat das ja schon vor vielen Jahren gestartet, äh, mit der Vodafone, äh, mit dem Vodafone-Institut. Und ich habe ja auch Juno Social Business, die Organisation, die ich repräsentiere, schon vor über zehn Jahren gegründet. Aber wir waren da ähm, rein vom Thema, ähm, ja, haben, haben fühlten wir uns im Prinzip gleich sehr äh, eng verbunden, weil natürlich das Thema Social Business und das Thema mhm. Frauen Empowerment eins ist, was uns beide total bewegt.
0: Magst du uns mal ein bisschen abholen, weil das ist ja auch eine super spannende Geschichte, die du da erlebt hast, wie das so war mit Yunus. Wie, wie kam es dazu? Ja,
1: ich habe im Prinzip, mein Hintergrund ist, dass ich einfach ein ganz langweiliger Unternehmensberater war äh, bei der Boston Consulting Group für, für viele Jahre. Also ganz normal sozusagen die normale, total kapitalistische, ähm, den kapitalistischen Weg bin ich eingeschlagen. Und dann habe ich vor jetzt etwa zwölf Jahren ähm, einen, nochmal ein Master gemacht in äh, International Relations und in dem Zusammenhang habe ich äh, ja, mich umgeschaut und wollte sehen, was, was man sonst noch so in der Welt alles machen kann außer Management Consulting und ähm, in dem Zusammenhang hatte ich dann das große Glück, dass ich äh, bei einer Speech von Mohamed Yunus war, das ist der Frieden und Weltpreisträger mhm. aus Bangladesch, der ist auch der Namensgeber von Yunus Social Business ähm, und da war ich einfach total begeistert und der erzählte von dem ganzen Gedanken von Social Business, also Business, was da ist, um Probleme zu lösen, anstatt mhm. nur Business, was da ist, um Geld zu verdienen für Eigentümer. Ähm, und das fand ich total interessant, weil ich dachte, so kann ich eigentlich mein Interesse an der Welt kombinieren mit dem Business-Ansatz, den ich natürlich jetzt auch schon seit einigen Jahren verfolgt habe und das war irgendwie eine gute Kombo und dann habe ich ihm meine kleine Business-Card gegeben, er hat mir seine gegeben, ich bin nach Bangladesch geflogen, wo er herkommt und so fing eigentlich alles an und dann ist jetzt Unosocial Business entstanden.
0: Ja, stark Saskia, aber ähm Woher wusstest du das? Also ich meine, man macht ja nicht einfach nur eine Reise nach Bangladesch, weil man eine Visitenkarte bekommen hat. Also da muss ja schon richtig viel Überzeugung <lacht> hinter äh, drin gesteckt haben. Wie kam es dazu? Also warst du dir von vorne, also gut, du kommst ja von der BCG, du bist es natürlich gewohnt, äh, ständig irgendwelche Cases äh, zu berechnen und aufzumachen, nehme ich mal an. Aber also woher diese tiefe Überzeugung, dass das jetzt der Changemaker sein wird in deinem Leben?
1: Du, ich wusste es auch nicht. Ich habe mhm. im Endeffekt, ich fand natürlich einfach Yunus' Rede sehr überzeugend. Natürlich mhm. kam er auch mit äh, gewissen Credentials im Sinne von natürlich Friedensnobelpreis und er hat die Gramin Bank gegründet, die neuneinhalb Millionen Frauen Kleinstkredite in Bangladesch zur Verfügung stellt und dafür sorgt, dass die selber unternehmerisch tätig sein können und ein Einkommen schaffen können. Mhm. Das heißt also, er kam ja jetzt nicht nur mit einer lustigen Rede, sondern er hatte ja, ja auch wirklich was kreiert, das das war und das war natürlich auch dokumentiert. Es war jetzt nicht einfach nur so ein lustiger Verschwörungstheoretiker, der sich mal wieder eine neue Idee ausgedacht hat, sondern jemand, der auch wirklich was demonstriert und gezeigt hat. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, so, du bist jetzt, äh, was war ich, glaube ich, 28. Ähm, mhm. äh, warum nicht einfach mal ein Jahr riskieren, was ganz anderes zu machen mhm. und wenn alles zu spät ist, kannst du dann wieder in irgendeinen Strategiejob, in, äh, in irgendeiner Corporation, da wirst du schon wieder unterkommen, äh, weil ich natürlich das, den Luxus hatte, dass ich eine ordentliche Ausbildung hatte und auch natürlich vier, fünf Jahre BCG im Rücken, also hatte ich mir jetzt keine großen Sorgen gemacht, dass ich irgendein <lacht> Einkommen dann mal wieder haben könnte, aber ich dachte einfach, du probierst es mal ein Jahr aus, mhm. so. Und in dem einen Jahr habe ich den Social-Business-Virus einfach komplett, äh, ja. Er hat dich bekommen. durchdrungen. <lacht>
2: er hat mich tief durchdrungen, dieser Virus. <lacht>
1: ähm, und ja, und den trage ich jetzt seit äh, über zwölf Jahren mit mir rum und ähm, ich werde ihn einfach nicht los.
0: <lacht> aber das ist, doch, ist mit Corona was anderes. Ich wollte auch gerade schon, ich dachte schon gerade, ob man da einen Flachwitz irgendwie mit Corona ziehen kann, aber ich habe es jetzt gelassen. Nee, aber das ist doch total <lacht> stark. Also ich meine wirklich so mit 28 die Mut dann nochmal aufzubringen, sich neu zu sortieren, aber dann auch wirklich bewusst sich dafür zu entscheiden, ein Jahr aufzunehmen. Und dieses wow. Thema ähm, social das ähm, treibst du ja auch voran, Inge, mit einem Riesenunternehmen mit richtig viel Power im Hintergrund, ähm, nämlich mit Vodafone. Was ist das Vodafone Institute? Kannst du uns da einmal ein bisschen ins Thema holen?
2: Ja, als ich da vor drei Jahren angefangen habe, ähm, habe ich gesagt, das ist echt ein Traumjob. Den hätte ich mir echt schöner nicht schnitzen können. Ähm, ich, ich bin einerseits, ähm, leite ich ähm, den Think Tank ähm, der Vodafone Group. Der sitzt hier in Berlin mit einem Team von sechs Leuten und natürlich ganz viel Nachwuchspraktikanten, Studentinnen und so weiter. Ähm, und gleichzeitig die Deutsche Vodafone Stiftung. Und ähm, das ist eine super Kombi. Ähm, gerade so also auch vor dem Hintergrund ähm, Social Entrepreneurship, ähm, weil du kannst echt alles machen, was dir Spaß macht. Du kannst erst mal gucken, wie du das Potenzial von Technologien nutzen kannst, eben für ähm, sag ich mal, sozialen Fortschritt ähm, und auch, auch Lösung großer Probleme. Ähm, und tatsächlich dann eben das ähm, mit so äh, Partnern wie Junus oder, oder Impact Hub auf die Straße kriegen und sagen: Komm, wir zeigen jetzt mal in Zusammenarbeit mit, mit coolen ähm, Startups, Entrepreneurs, die wirklich mehr wollen, als nur ihre Bottomline ähm, schön aussehen lassen und den nächsten Exit vorbereiten. Mal gucken, ob man mit Technologie nicht wirklich die Geld äh, die Welt verändern kann, so wie das ja ursprünglich ganzen Gründer und Gründerinnen im Silicon Valley auch mal ähm, sich auf die Agenda geschrieben haben. Mhm. Und ähm, genau, der Think Tank macht natürlich klassische Think Tank Arbeit, sprich auch ganz viel Research. Machen wir unter anderem auch zum Thema Social Entrepreneurship, zum Beispiel mit der Hertie Business School. Mhm. Aber ähm, wir machen auch sind auch Think Tank. Und das F-Lane, also dieses Accelerator-Programm, ist ganz klar so ein Do-Programm, wo wir wirklich zeigen wollen, wie das konkret mit Technologie geht, die Welt zum Besseren verändern.
0: Ja, da möchte ich gleich auch nochmal äh, etwas intensiver einsteigen. Was mich aber nochmal äh, interessieren würde, dieses Thema äh, Female Empowerment und vor allem Female Entrepreneurship, das euch ja beide scheinbar extrem wichtig ist. Warum, warum ist es euch so wichtig? Habt ihr da ähm, Habt ihr da eine, eine individuelle Erfahrung oder was ist vielleicht ähm, oder könnt ihr sagen, was der Trigger ist für euch? Dass, ich meine, es gibt ja hunderttausend äh, Fragestellungen auf der Welt und Themen, wo man Dinge verbessern kann.
1: Das ich, ich, ich fange vielleicht mal mit mit unserer Erfahrung an. Also ich, mhm. ich erwähnte ja gerade, dass sich Yunus Social Business ja gemeinsam mit dem Yunus gegründet hat. Und ja. der hat ja ursprünglich die Grameen Bank gegründet, diese Microfinance Bank. Und in einem Land wie Bangladesch, was natürlich super arm ist und Frauen natürlich weil es auch ein muslimisches Land ist, nicht unbedingt in einer leitenden Rolle sind, mhm. ähm, war das Thema Female Empowerment, insbesondere vor 30, 40 Jahren, als er angefangen hat, natürlich komplett unterentwickelt mhm. ähm, und äh, Frauen haben, hatten eigentlich nicht besonders viele Rechte. Und er hat dann eigentlich angefangen, Kredite zu geben an Menschen, sage ich mal, nicht unbedingt an Frauen, sondern Kredite äh, zu geben an Menschen, damit die ihre kleinen Businesses aufbauen können. Und irgendwann hat er dann gesehen, dass die Kredite, die er an Frauen gegeben hat, eigentlich einen viel besseren Impact auf die Familie hatten, als die Kredite, die er an die Männer gegeben hat. Außerdem hat er gesehen, die Frauen haben zu 100% zurückgezahlt und die Männer waren ein bisschen weniger, ähm, sage ich mal, auf der, äh, an der Zurückzahlung interessiert. <lacht> ähm, und irgendwann hat also was, was heißt das jetzt sozusagen, dass die Frauen mehr Impact in der Familie hatten? Das heißt, die Familien hatten danach eine bessere Bildung, äh, die haben tatsächlich... Ähm, ja einfach ihre Gesundheitsversorgung besser unter Kontrolle gehabt etc. Das heißt also, Investition in eine Frau, in dem Fall in diesem Entwicklungsland Bangladesch, war einfach viel effektiver als ein Investment in einen Mann. Und ich weiß nicht, ob man das ganz genauso jetzt auf Deutschland übertragen kann, äh, ob das tatsächlich der Fall ist, dass Frauenunternehmerinnen dann auch besser was für die Gesellschaft tun. Ich hoffe es, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ähm, das ist im Prinzip der grundsätzliche Hintergrund, warum ich einfach das Thema Frauenentrepreneurship einfach schon seit Langem ähm, extrem effizient und, ähm, und, und wichtig finde für die Entwicklung von Ländern. Und darüber hinaus bin ich natürlich auch eine Gründerin und habe das mit dem Junus und damals auch noch einer anderen Freundin, der Sophie Eisenmann, gemeinsam gegründet. Das heißt, wir waren auch so ein power Frauenduo gemeinsam mit einem äh, Power äh, etwas älteren Herren äh, zusammen, äh, die dann Junus Social Business gegründet haben.
0: Insofern macht uns das natürlich Spaß. Und das heißt, du kennst natürlich auch die Gründerin Perspektive. Das macht das für dich Absolut. auch. Ja. Absolut. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich nach einer Studie deines alten Arbeitgebers von 2018 ist es so, dass Frauen tatsächlich mehr aus dem einzelnen Euro rausholen, der in sie oder ihr Unternehmen investiert wurde. Das haben die damals eben erhoben und auch, dass Frauen, und da kommen wir sicherlich auch gleich, nachdem ich Inger natürlich noch natürlich noch gespannt bin auf Ingers Antwort, dass Frauen natürlich viel mehr gesellschaftliche, problemstellungen in den fokus ihrer gründung nehmen als männer die wohl eher zu schnellem kapitalintensiven wachstum äh, neigen also das jetzt nur mal so kurz als äh, als äh, fußnote zu deiner zu deiner rückfrage gerade inga was was löst bei dir sozusagen den trigger aus zu sagen female empowerment ist voll mein thema dafür setze ich mich ein
2: also ich habe Schwein gehabt, dass ich tatsächlich bei den Arbeitgebern, wo ich war, ich komme ja eher aus dem Corporate-Kontext, hier mit Microsoft und Vodafone als Arbeitgeber, immer echt super Mentoren und Mentorinnen hatte. Also ich habe nie das Gefühl, dass mein Geschlecht irgendwie ein Problem ist. Auch ähm, ich habe vor äh, 13 Jahren eine Tochter bekommen. Das war nie ein Problem, das irgendwie zu vereinbaren. Aber ich habe halt relativ schnell gemerkt, das geht weiß Gott nicht allen so. Ich lebe da echt in so einem kleinen Paralleluniversum. Und vor allen Dingen, wenn man sich grundsätzlich anguckt, wie eigentlich der Frauenanteil im Technologiesektor ist, und wenn äh, ist das seit Jahren stabil bei, sag ich mal, irgendwo zwischen 20 Prozent und ein paar zerquetschten. Und auch wenn du dann in den Entrepreneur-Bereich, den Startup-Bereich gibst, dann wird es noch deutlich weniger. Und wenn du dann guckst, wer auch noch das Geld kriegt von den VCs, dann bist du bei zwei Prozent. Das ist zum Beispiel was, was wir auch in der Studie ähm, tatsächlich rausgemeldet haben vor fünf Jahren im Institut und dann gesagt haben, das geht nicht, wir müssen es ändern. Und jetzt machen wir einfach selber einen Accelerator. Ne? Wenn der VC-Markt nicht funktioniert, dann machen wir es einfach selber. Und ähm, ich habe mal irgendwann gesagt, <lacht> da sollte ich beim IGF äh, was über äh, Minorities und Technology erzählen. Da habe ich gesagt, also ehrlich, Frauen sind the, the largest ähm, <lacht> <mit> minority, <lacht> minority, <lacht> <und> minority market. <lacht> weil ehrlich, wenn man sich anguckt, was für was für Bedürfnisse und, und sage ich mal, Produkte und Services ähm, Frauen entwickeln, weil sie viel genauer verstehen, was da tatsächlich der Markt auch nicht liefert, das siehst du auch bei F-Line, da hast du so viel Potenzial, das einfach nicht bedient wird, weil Produkte halt ganz oft eben auch von Männern kreiert werden und dass das in Technologie auch ziemlich nach hinten losgeht, geht, das haben wir nur mehrfach an vielen Beispielen gesehen und das heißt, es geht auch um Diversity in Technology wirklich zu gucken, wenn man Technologie und Produkte und Services entwickelt, dass man dann tatsächlich auch das mit einem Frauenblick macht und nicht 50 Prozent der Weltbevölkerung einfach mal kurz ausblendet. Ja? Also so eine Mischung von Motivatoren, würde mhm. ich mal sagen. Mhm.
0: Well said. Ähm, Inga, äh, ihr habt ja auch wirklich äh, ein sehr, sehr breites Portfolio. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, also ähm, was für Unternehmungen ihr unterstützt habt in der Vergangenheit, was für Female Startups. unter gibt es zum Beispiel eine App in Brasilien, also es sind globale Projekte. Ne? Es gibt äh, eine App oder international, so muss man es sagen, eine App in Brasilien, ähm, die gegen das Thema häusliche Gewalt angeht. Könnt ihr darüber was äh, erzählen?
2: Ja, erstmal zum Portfolio. Wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen, ähm, wir haben relativ viele Bewerbungen gekriegt, auch auch bei diesem Batch. Ähm, das waren fast 500. Ähm, und wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen das jetzt nicht extrem eingrenzen, weil da so viel Potenzial für tolle Sachen und innovative Lösungen ist. Und das ist eben eine. Ne? Also wir haben ja zum Beispiel in, im Rahmen also als Corona losging, gesehen, dass es halt eine extrem große eine hohe Steigerung gab von von häuslicher Gewalt, ähm, familiärer Gewalt und haben einfach gesagt, das ist schwierig. Vodafone macht da auch Programme und Apps, aber das heißt ja nicht, dass andere nicht genauso gute Apps und Programme machen, halt einfach in anderen Weltregionen. Und deswegen fanden wir das super spannend und haben gesagt, wir wollen das auf jeden Fall fördern, obwohl wir in Brasilien überhaupt gar keine Niederlassung haben. Aber das ist total egal, weil wir finden, das ist so eine große, wichtige Region und das ist so eine gute Idee, ähm, da tatsächlich Hilfe anzubieten und dieses ähm, überhaupt, ähm, ja, den Frauen da digital jemand an die Seite zu stellen, dass wir gesagt haben, wir wollen das gerne fördern. Das war nur eins von vielen Beispielen. Was
0: kannst du noch für äh, andere Beispiele nennen? Was für tolle Ideen gibt es noch, um die Welt besser zu machen?
2: Genau. Es gibt ein schönes Beispiel aus Pakistan. Das ist SheCap. Das ist zum Beispiel so eine Art Überservice für Frauen oder Uberservice. Das heißt, Mobilität ist für viele Frauen gerade so auch in der, in der Mekka-Region ja ein Riesenproblem. Und das ist ein Service, wo tatsächlich die, ähm, die, die Fahrer und Fahrerinnen äh, von diesem Fahrservice ähm, wirklich auch ähm, geonboardet werden, wo man eine Vertrauenswürdigkeit schafft für die Frauen, dass sie da in guten Händen sind ähm, und ähm, ja den Frauen einfach einen wirklich wesentlich größeren ähm, Freiheitsgrad und Bewegungsradius ermöglicht, indem sie einen, ähm, einen Mobilitätsservice haben, der auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das fand wir zum Beispiel auch super, <lacht> weil der schlicht und einfach für Autonomie und Souveränität total wichtig ist. Dass man nicht davon abhängig ist, dass der Bruder oder der, der Ehemann eindauernd fährt, sondern dass man da auch einfach Optionen hat. Das ist das Vielleicht auch nochmal ein schöner Beispiel aus dem Alltag, der sich vielleicht nicht so mit unserem deckt, weil das für uns so selbstverständlich ist.
0: Ja, also ich finde, das ist ein wahnsinnig schönes Beispiel, weil wenn man sich überlegt, was das für die Einzelne bedeutet, sich frei oder freier ja, bewegen zu können, ne? da muss man sich erstmal reinversetzen, um dann zu merken, okay, es ist vielleicht nur eine App, aber die hat ja so einen massiven Mehrwert, ne? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und manchmal fällt es uns wahrscheinlich auch schwer, mit unseren Privilegien uns in die Lage hineinzuversetzen, weil wir natürlich ähm, ja doch ähm, schon einiges erreicht haben hier in Deutschland, auch wenn wir noch viel zu tun haben, um mehr Weiblichkeit auch in der Wirtschaft hier zu erreichen. Aber das ist ein wunderschönes Beispiel. Vielen Dank dafür, Inga. Ja,
1: und vielleicht, um noch ein paar andere Coole auch zu, äh, zu erwähnen, die, die ich ähm, auch super finde, ist zum Beispiel Acojo Market ist ähm, im Prinzip die E-Commerce-Plattform, die in UK Produkte verkauft, die aber von Frauen in verschiedenen afrikanischen Ländern hergestellt werden. Also eigentlich dafür sorgt, dass äh, Frauen, die einfach individuell in ihren Haushalten was produzieren, in Kissen machen oder irgendeine andere Art von, von Handicraft oder coole Klamotten etc., dass die eben auch zu einem ordentlichen hohen Preis in UK verkauft werden können, anstatt dass man es das eben nur im lokalen Markt verkaufen kann. Das heißt, die Einkommen die, von den Frauen gehen hoch und wenn Einkommen hochgehen, wie gesagt, investieren Frauen das ja auch in die Familie. Also Alcojo Market ist noch eine coole Firma. Dann finde ich auch eine andere ganz oh. interessant, ähm, die heißt Nabta oh. Health und das ist eine, ähm, ja, eine Plattform, die im Prinzip sich um Fertility-Themen in den United Arab Emirates äh, kümmert. Also auch das sind natürlich ein interessantes Thema, Fertility-Themen. Das sind natürlich viele Tabuthemen oh. ähm, und das in den UAE. Also insofern wirklich fantastische äh, Firmen, auch in Chile gibt es noch ein anderes, das Projecto Moms heißt, ähm, eine Firma, die dafür sorgt, dass Mütter natürlich wieder nachdem äh, sie ihr Kind bekommen haben, wieder schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden können, etc. Also wirklich super coole Firmen, die einen signifikanten Social ähm, im, oder Environmental Impact haben, aber entweder von Fra Frauen gemanagt äh, sind und eben spezifisch Frauenthemen angehen.
0: Wie, also ich kann mir nicht vorstellen, wie schwer die Auswahl euch fallen muss. Wonach wählt ihr aus? Das ist ja unglaublich.
1: Das war wirklich extrem schwierig, weil wir dieses Jahr über, ich glaube, es waren über 400 Bewerbungen hatten, ähm, äh, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, wir haben natürlich Kriterien festgelegt, aber es war, war schon sehr schwer, weil es einfach tolle, tolle Firmen und tolle Gründerinnen waren. Ähm, aber wir hatten ein, ein gutes Team, was, äh, was diese Auswahl dann getroffen hat und natürlich dann auch ein, eine Jury, bei der in der ich auch war ähm, und andere Mitglieder auch von Vodafone, ähm, die dann ja die letzte, äh, die letzte Auswahl dann auf die, auf die Top, ähm, ich glaube ja
0: 19 ähm, Leute gebracht hat. Und wie viele nehmt ihr dann mit? Es waren neun dieses Jahr. Es waren neun dieses Jahr. Und ihr schaut dann immer so ein bisschen je nachdem. Also, wie viele Plätze hättet ihr maximal sozusagen pro Flight? Also, ich,
2: ich glaube, historisch,
1: aber äh, geh du, erzähl du lieber, ja.
2: Inga. Genau, da, da war Corona nämlich echt eine Chance und das ähm, hat aber auch damit zu tun, dass ähm, Yunus ähm, sozusagen eine gute Idee hatte, wie man das überhaupt irgendwie alles virtuell und digital abbilden kann. Normalerweise in den Jahren vorher haben wir die Teams immer nach Berlin geflogen und die haben hier richtig ein paar Wochen gelebt während des Programms ähm, und das war sehr eben intensives Community-Building. Das ging natürlich jetzt wegen Corona nicht. Und das sind dann in der Regel fünf, sechs Teams gewesen. Und ähm, da äh, Junos Erfahrung auch mit anderen Unternehmenspartnern hatte, wie man sowas auch virtualisiert machen kann, nämlich dass du so einen Accelerator komplett digital äh, äh, umsetzt sozusagen, haben wir gesagt, okay, dann versucht mir das jetzt einfach. Und das war halt eben auch, die Chance dabei war tatsächlich, dass wir einfach mehr Teams an Board nehmen könnten. Also wir hätten Kapazität für zehn gehabt. Letztendlich sind es dann neun geworden. Ähm, aber das ist fast eine Verdopplung zu den Vorjahren. Das ist natürlich auch toll. Ne? Super toll. Ähm, aber wenn du, wenn du intensiv betreuen willst und auch ein Community-Building ähm, als, als ein, auch ein wesentlicher Aspekt von so einem Programm haben möchtest, dann darfst du die auch nicht zu groß machen, die Acceleratoren. Und wenn ihr andere kommerzielle Acceleratoren anguckt, <lacht> sind die in der Regel auch nicht riesig groß. Es geht dann eher auf, auf Qualität. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Saskia, ich habe noch eine Frage an dich. Ich wollte dich, ähm, nehm, ich wollte nämlich unbedingt wissen, ähm, was die Young Presidents Organization ist. Du im November gab es nämlich einen Forbes-Artikel über dich ähm, und da stand, dass du da ja, aktiv bist, wenn ich das jetzt stark vereinfacht zusammenfasse, dann ist es, glaube ich, ein globales Wirtschaftsnetzwerk für moderne LeaderInnen. Das klingt wirklich spannend. Und ähm, die Frage meinerseits, hat dir dieses Netzwerk auf deinem Weg geholfen und was genau kann ich mir darunter vorstellen? Zwei Fragen.
1: Ja, absolut. Äh, ja, genau. Also ich bin seit, ich glaube, jetzt Vier Jahren, oder vielleicht sind es auch fünf, ich weiß es nicht mehr ganz genau, Member jetzt bei YPO. Ähm, das ist ein globales äh, ja, Business-Netzwerk im Endeffekt für CEOs und Gründer. Ähm, es gibt so spezifische Größenordnungen, ähm, die man da ähm, ja, überschreiten muss, dass man da Mitglied werden kann und muss auch nominiert werden. Ähm, Umsatzmäßig eben, meinst du, ne? Ja, genau, Umsatz mhm. oder Investitionen oder mhm. was auch immer es ist, je nachdem, ähm, äh, was für eine Art Geschäftsform man eben ist. Äh, ich habe die gerade leider nicht im Kopf und ähm, genau, und dann gibt es eben in unterschiedlichen Städten ähm, Hubs, also zum Beispiel in Berlin gibt's Hubs, gibt es einen Hub, es gibt einen da also in Berlin ähm, und da kommen im Endeffekt ja Leader zusammen, CEOs oder äh, Unternehmer in kleinen Gruppen, immer so bis acht bis zehn. Und es ist, ich würde es ein bisschen mal abwerten nennen, Selbsthilfe für CEOs. Das ist eigentlich im Endeffekt, wir sitzen zusammen und wir unterhalten uns über unsere persönlichen, über unsere familiären und auch über unsere Business Challenges und teilen die einfach mit anderen. Und was daran einfach toll ist, ist, dass du einfach siehst, okay, Gott, ich bin nicht die Einzige, die jeden Tag aufsteht und denkt, oh Gott, wie soll ich jetzt irgendwie meine Firma managen? Was ist jetzt? Oh Gott, der Umsatz ist wieder runtergegangen. Was mache ich jetzt? Sondern du siehst, dass auch andere in deiner Position, die natürlich immer nach außen sich toll darstellen, gerade in der Zeit von Social Media, wo ja eigentlich alle nur alles toll machen, ist es eigentlich schön, so, ein, so eine Art Support-Netzwerk zu haben, wo man sich tatsächlich austauschen kann und tiefer gehen kann und eben auch die emotionalen äh, Themen besprechen kann. Und dafür ist YPO eigentlich sehr gut, diese Foren, also diese acht bis zehn Leute, die zusammenkommen. Und dann darüber hinaus ist natürlich auch noch ein breiteres Business-Netzwerk, aber genau, das ist YPO. Ist es hilfreich? Absolut. Ich habe durch YPO zum Beispiel unsere Partner kennengelernt, die mit denen wir unser Office in Kenia aufgebaut haben, die bei uns auch Co-Investoren in, in unserem kenianischen Social Business Fund sind. Insofern, das alleine ist ein positives Beispiel, was wir mit, was durch YPO auch businessmäßig entstanden ist.
0: Schön, ja, der Netzwerkeffekt ähm, ohne, ohne Netzwerk äh, durchs Business äh, Businessleben zu gehen, könnte ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, ja. Sag mal, wie ist denn da der Frauenanteil? Tut sich da was? Leider,
1: ja, es ist zu gering. Eindeutig ist auch etwas, woran ich arbeite. Ich bin sehr, sehr happy, dass ähm, äh, gemeinsam auch mit mir in meinem Forum die Anna Alex ist, ähm, äh, die ja auch eine tolle Unternehmerin in Berlin ist. Das heißt, wir sind in unserem Forum, haben wir schon zwei Frauen und das, das ist schon mal ein guter Startpunkt. Und natürlich insgesamt in Da sind noch andere tolle Frauen, wie die Lea-Sophie Kramer und ein paar andere, die ihr sicher auch kennt. Ähm, aber es, der Anteil ist noch zu gering und wir sind da ganz, ganz schwer am Arbeiten, dass wir da andere tolle
0: Frauen auch noch dazu bekommen. So soll es sein. Ich würde gerne mit euch beiden noch eine Runde Quick and Dirty spielen. Das geht so. Ich stelle euch eine Frage und ich würde euch bitten, immer mit einem Satz drauf zu antworten und vielleicht, Inga, fängst du immer an und danach, Saskia, ich denke, das könnt ihr beide problemlos aus dem Bauch heraus beantworten. Habt ihr da Lust drauf? Na klar. Inga, was sagst du? Gut. Ja. Gut. Starten wir mit der ersten Runde von Quick and Dirty. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war, Inga?
2: Ähm, also das schwankt so zwischen Geburt meiner Tochter und die Tatsache, dass ich mit 40 noch gelernt habe, Ski zu fahren und ohne Kreischen den Berg runtergekommen bin. Irgendwo so in dem Feld. <lacht>
1: Viel cooler. Ich wollte gerade sagen, im Endeffekt, äh, dass ich jetzt zurückschaue und, und sehe, dass ich mit Juno Social Business nicht nur äh, ein Jahr dabei war, sondern tatsächlich nach zehn Jahren wirklich ein Team von, keine Ahnung, 70, 80 Leuten in der ganzen Welt habe. Und ähm, dass wir ja inzwischen Impact auf 13 Millionen äh, Menschen haben. Das ist eigentlich, wenn ich zurückgucke, äh, worauf ich am stolzesten bin. Toll. Weniger, Was, weniger lustig allerdings.
0: Weniger lustig, aber da mit ganz, ganz viel Wirkung. Da hast du recht. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere der letzten zwei Jahre?
2: Corona, Corona ähm, Herausforderung, aber auch eine Riesenchance. Also da muss, mussten wir alle und ich alle mal sozusagen auch als die Managementkraft bei uns im Team komplett aus der Komfortzone kommen und ich fand es unheimlich spannend, aber wahnsinnig anstrengend und wir haben so viel gelernt für die nächsten paar Jahre, wie wir Dinge anders machen können, ich fand es total abgefahren, aber natürlich würde ich mir wünschen, dass es weniger Kollateralschäden für viele Menschen produziert hätte, aber ähm, super spannende Zeit.
0: Ja,
1: für mich ist es auch eindeutig Corona, äh, denn wir haben äh, ja neben den Aktivitäten, wo wir im Prinzip Corporates mit Corporate zusammenarbeiten, wie das, was wir mit Afflane und mit Vodafone gemacht haben, haben wir ja auch unser eigenes Social-Business-Investment-Portfolio, wo wir selber investieren und da investieren wir in Indien, Ostafrika und Lateinamerika und ich kann dir eins sagen, die Bailout-Packages, die wir in Europa oder in den USA gesehen haben, die gibt es da einfach nicht. Das heißt, die Firmen sind alle natürlich, genau haben genauso Umsatzeinbrüche wie hier in Europa, aber die haben halt kein äh, Kurzarbeitergeld, kein Bailout-Money. Und insofern sind natürlich viele von unseren ähm, Portfoliofirmen schwer getroffen worden, auch von der Corona-Krise. Äh, und ähm, ja, da haben wir jetzt, also insofern war das ein riesiger Challenge. Über 50 Prozent von unseren Firmen waren plötzlich... Sehr ein Catch-Problem ja. und wir, wir hatten das große Glück, dass wir ja ein paar Philanthropen zusammengebracht haben, die dann dieses Kurzarbeitergeld, was wir in Deutschland ja vom Staat bekommen, von, aus privater Hand tatsächlich an unsere Firmen geben konnten und das, das hat die jetzt alle gerettet. Also Corona eindeutig größter Challenge.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
2: Oh, gute Frage. Mm. Gute Frage. Doch, fängt sehr früh an. Ich ähm, ärgere mich heute noch, dass ich nicht die Chance genutzt habe, ähm, im Rahmen von Erasmus ins europäische Ausland zu gehen. Also jeder, jede von euch, die vielleicht noch am Studieren ist, so also sollte das der Fall sein, unbedingt machen. So viel Auslandserfahrung wie möglich. Macht so einen Spaß. Und die Netzwerke, die man da knüpft, die sind wirklich fürs Leben. Warum hast du es nicht gemacht? Entschuldigung, ja. einmal hinterhergeschoben. geschoben. Länger. Ähm, gute Frage, weil ich damals einfach so Lust auf Berlin hatte und so einen Spaß hier hatte, dass ich irgendwie gedacht ich habe ja alles, was ich brauche. und ähm, Aber letztendlich gemerkt, das wäre toll gewesen, eigentlich noch mal ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen. Das habe ich einfach ein bisschen zu spät umrissen. Und dann war mein Studium schon vorbei.
0: <lacht> okay, das gern.
1: Ja, ich muss, muss da auch tief graben, weil eigentlich so die letzten zehn Jahre bin ich eigentlich sehr, sehr happy mit dem, was ich mache. Aber wenn ich wirklich ganz früh anfange, im Nachhinein ärgere ich mich eigentlich, dass ich BWL studiert habe, weil das einfach so basic <lacht> und common understanding das. ist, dass ich mir eigentlich denke, eigentlich hätte ich da was Interessanteres studieren können, vielleicht PPE in Oxford oder so, also um, Politics, Philosophy and Economics hätte mich total interessiert oder... Ich habe Mathe immer total geliebt. Vielleicht hätte ich Mathe studieren sollen, obwohl ich dann auch nicht weiß, wie toll ich es dann im Endeffekt im Studium gefunden hätte. Also irgendwas, was so ein bisschen inhaltlicher ist als jetzt ein paar Marketing Bullets, das hätte ich mir schon gewünscht. Ähm, ansonsten aber BCG war für mich eine gute Zeit und auch, äh, auch you know, Social Business über die letzten Jahr, 10, zwölf Jahre. Insofern kann ich mich da gar nicht beschweren.
0: War das eine Frage des Mutes damals, Saskia? Ja. Also im es Sinne war, von, es muss halt jetzt irgendwie eine strategisch sinnvolle Wahl sein, im Sinne von, mach mal BWL, Jura oder du, ähm, Medizin, ich, so? Ich glaube, es war total, ich habe einfach
1: nicht bis Mitte 20 angefangen, wirklich nachzudenken, sondern ich bin einfach dem, ich bin einfach dem typischen Trott hinterhergegangen. Ja. So macht man Karriere in Anführungszeichen und so macht man das. Und dann habe ich das erste Mal nachgedacht, dann Mitte der 20er Und da habe ich natürlich dann auch wirklich einen anderen Weg eingeschlagen als die meisten. Aber bis dahin war ich mit Scheuklappen unterwegs und bin einfach auf dem Standard-Path äh, gelaufen.
0: Hm, hm. Äh, anschließende Frage passt super dazu, finde ich ähm, wer ist euer größtes Vorbild? Ja,
2: gute Frage. Mittags um zwölf
0: so geht das ab hier im Muschu-Podcast. Ich sag das. Äh, äh, Saskia, ja, wenn du ja. spontan.
1: Warst, ja, bei mir sagst, es ist es total easy. Ich kam zuerst, bei mir ist es eindeutig, Mohammed Yunus. Ich meine, das muss man einfach ganz klar sagen. Der Typ äh, ist einfach echt cool. Äh, Yunus äh, macht, was er macht, seit über 40 Jahren. Ähm, ist auch jetzt während Corona-Zeiten, obwohl er sicher Möglichkeiten gehabt hätte, in Bangladesch geblieben und fokussiert sich darauf, dass es im Prinzip sein Land ist, durch diese Krise schafft. Und er ist einfach ein ganz klar toller, praktischer Unternehmer, der mit seinen unternehmerischen Aktivitäten ja, die Welt verändert und das finde ich ein ganz tolles Vorbild und dem äh, eifere ich jetzt auch schon seit zehn Jahren hinterher und, äh, und hoffe, dass ich meinen Impact äh, auch in der Welt machen
2: kann. Das klingt ganz so. Und ich muss mich ein bisschen rausreden, weil ich finde so viele toll und ich, ähm, also was ich vor allen Dingen total bewundere, sind die Frauen, die sich echt schon so vor 30 Jahren irgendwie so durch internationale Organisationen und große Unternehmen durchgeboxt haben und, und, ähm, mittlerweile dann wirklich Vorbild für viele andere Frauen sind. Ähm, ich habe zum Beispiel gestern ein super Interview gelesen oder ein Porträt von der Chefökonomin ähm, vom IWF, die, ähm, die heißt ähm, Kopinta. Das fand ich total spannende Story. Also jeder, der sagt, sage ich mal, da schon sehr früh weiß, dass er Lust hat, solche Organisationen von innen zu verändern. Und gerade Frauen, die sich da echt auch wirklich durchs, in so einer Männerdomäne durchsetzen müssen, das finde ich super spannend. Und da gibt es viele, auch Madeleine Alp, Albright, so Frauen, die wirklich echt ganz große Weltpolitik gemacht haben. Finde ich fantastisch. Total.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten?
2: Immer schön flexibel bleiben. <lacht>
1: Ich glaube, für mich war es die Realisation, dass tatsächlich diese ganzen Social-Environmental-Themen, also diese ganzen ESG-Themen, von denen alle sprechen, Environmental, Social and Governance, dass die jetzt wirklich langsam, aber sicher im Mainstream angekommen sind. Und wir haben darüber schon seit ja einem Jahrzehnt gesprochen, aber die kommen wirklich langsam echt im Mainstream an. Das ist, was ich sehe und hoffe, dass ich mehr davon
2: sehen werde. Absolut. Ja, das stimmt. Das ist ein Tipping-Point, der da jetzt erreicht ist. Ich finde das auch fantastisch. Da, weil jetzt kommt so richtig Fahrt in das ganze Thema. Und ich, deswegen, glaube ich, können wir auch gute Hoffnungen haben, dass wir da ein paar der großen Probleme lösen werden. Nicht nur Hoffnung, wir machen ja auch alle
0: was dafür. Ne? Also von daher, wir sind ja auch aktiv dran und ganz, ganz viele Menschen da draußen sind es eben auch. Und ähm, ja, ich sehe das genauso wie ihr. Also da wird, wird viel passieren, denke ich, so in den nächsten Jahren. Wenn ihr eine Sache auf der Welt sofort ändern könntet, welche wäre das, Inge?
2: Ähm, ja, ganz klar, im besten Geiste von Efflane, mehr, ganz viel VC-Kapital oder anderes Kapital, Angel-Kapital für äh, Frauen und Mädchen, die super coole äh, Business-Ideen haben.
1: Ja, und wenn man, klar, wenn man jetzt an dem f gedanken äh, weiterredet, äh, auch mehr Frauen in andere Führungspositionen. Äh, in Deutschland sind wir zumindest in der Politik einigermaßen okay da mit einem Vorbild. Aber auch in der Wirtschaft brauchen wir mehr Frauen, wenn wir auf die auf der Frauenseite ähm, denken. Grundsätzlich, aber ich, ich habe eigentlich immer ein Thema und das ist mehr soziale und ökologische Verantwortung in die wir in der Wirtschaft verankern. Das ist eigentlich mein Hauptthema. Und da ist Diversity ist eins der Themen, was für mich da auch sehr relevant ist.
0: Seid ihr Feministinnen und falls ja, wie ist eure Definition von
2: Feminismus? Das müsstest du eine Feminismustheoretikerin fragen. Ich hoffe doch.
0: Deine ganz persönliche interessiert mich, Inga.
2: Ja, ja ich, ganz individuelle. Ich, ich ehrlich, ich für mich ehrlich gesagt, ich möchte, dass ich und vor allem meine Tochter später gar nicht mehr in solchen Kategorien denken muss. Aber solange ähm, da tatsächlich nicht mehr passiert ist und Frauen eben wie gesagt besser repräsentiert sind in Wirtschaft, in Politik und Gesellschaft müssen wir darüber reden, was, was, die, was die Schalthebel sind dafür. Ich hoffe, dass das in 50 Jahren oder früher hoffentlich nicht mehr der Fall sein wird. Klar bin ich Feministin. Ich finde, dass Frauen, Frauen tatsächlich ja, alles können, was Männer und andere Geschlechter auch können und dass es überhaupt keinen Sinn macht, da irgendwie zu differenzieren.
1: Ja, für mich auch ein ganz eindeutiges Ja. Ich bin Feministin. Äh, früher hatte das eine negative Konnotation für mich, weil es so dargestellt worden ist. Für mich ist einfach ganz klar, jetzt, ich bin Feministin, es ist mir egal, wie andere das sehen. Ähm, und für mich heißt Feminismus äh, die Gleichstellung von Mann und Frau. Nicht, dass Frauen mehr dürfen, ähm, aber auch nicht, dass sie weniger dürfen, sondern
0: einfach die Gleichstellung. Das ist, das ist für mich Feminismus. Das würde ich unterstreichen. Unterstreichen, puh, unterzeichnen und unterstreichen, ihr wisst schon, also ich finde es richtig, richtig gut. Liebe Inga, lieber Saskia, ich danke euch vielmals für euren Input. Das war Female Bus Business, der NUSHU-Podcast und wenn dir das Gespräch gefallen und dich inspiriert hast, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du unseren Podcast abonnierst und uns eine liebe Bewertung dalässt. Ich bin Melli Schütze, Gründerin von NUSHU und wenn du auch für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, da gibt es doch noch jede Menge zu tun, dann bewirb dich entweder mit deinem Startup bei F Lane und sorge dafür, dass die Welt mit deiner Unternehmung zu einer besseren wird. Oder komm ins Team Nushu oder mach einfach beides. Und ja, wir freuen uns auf dich. Wir danken vielmals für den Input und vielen Dank erstmal an euch, Saskia und äh, Inga. Das hat Spaß gemacht.
1: Gerne, ja, es war lustig.
0: Das war Female Business, der Nushu Podcast. Wenn dir das Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du uns abonnierst, eine 5-Sterne-Bewertung gibst oder den Nushu Podcast vielleicht sogar mit deinem Netzwerk teilst. Falls du Feedback an uns hast oder weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die unbedingt im Nushu Podcast die Bühne bekommen sollten, dann schreib uns doch eine Mail an podcast.tinuchu.de. Ich bin Melli Schütze, Gründerin von Nushu. Und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, dann schau doch mal auf unserer Website www.teamnushu.de vorbei und bewirb dich auf einem Platz im Team Nushu. Oder bewirb dich mit deinem Startup auf einem Platz im F-Lane Accelerator Program und verändere die Welt. Wir freuen uns auf dich.